0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Wenn du in deinem Vortrag oder in deiner Präsentation erfolgreich begonnen hast, auf welche drei Fehler solltest du während des Sprechens besonders achten? Um das dreht sich diese Episode. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. dann bis gleich im ersten Video.
1: Wir haben uns ja in der letzten Episode angeschaut, wie es denn dazu kommt, dass die Menschen zu Hause, dass sie zu Hause, dass ihr zu Hause immer wieder die gleichen Fehler im Vortrag macht. Da haben wir einige Fragen dazu gekriegt. Auch der Arno kriegt in seinen Seminaren immer wieder dieselben Fragen serviert. Und wir haben eingeordnet, die meisten Fehler passieren in genau drei Kategorien, nämlich in der Intro, gleich am Anfang, während des Vortrages, also beim Hauptteil und am Schluss, logisch irgendwo. ja. Und wir haben jetzt drei Teile äh, uns eingeteilt. Im letzten Part, in der letzten Episode, haben wir über die Einleitung gesprochen und welche wichtigen Fallstricke es da gibt und wie man diese vermeiden kann. Im zweiten Part, nämlich heute, wird es darum gehen, wie wir den Hauptteil gestalten können und welche Fallstricke uns da potenziell erwarten würden, wenn wir nicht diesen Podcast hören. <lacht> Lieber Arno Fischbacher, servus erst einmal.
0: Lieber Andreas, Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com, ich grüße dich. Ja, du hast es schon ausgesprochen. Nur zu wissen, wo die Fehler liegen, das verhilft uns im Alltag noch nicht dazu, es besser zu machen. Ich denke, es ist wichtig. Also der Erkenntnisgewinn das Wissen über mögliche Fallstricke, das ist denke ich, immer die die Grundlage, dass du dich mit einer Thematik beschäftigst. Also zum Beispiel, dass du nicht einfach sagst, ja, sprechen kann ich, nee, das
1: habe ich schon als Kind
0: gelernt. Also rede ich halt, wie mir der Stabit gewachsen ist.
1: Ich glaube, das hätte man in Episode eins, dann 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 hätte man den Podcast nicht gebraucht, wenn wir die Aussage, wenn wir da zustimmen täten. Ja? Also reden habe ich als Kind schon können, deswegen brauche ich nicht mehr mich fortentwickeln. Ja, genau. Ja, bei manchen Menschen funktioniert es ja eine gewisse Zeit lang, wenn sie
0: nur einfach so weit sprachgewandt sind und äh, als Kind etwas mitbekommen haben, im Wesentlichen auch von ihren Eltern gewisse, äh, gewissen Wortschatz. sogenannte
1: oder Naturbegabung über Spiegelneuronen und ähnliches. Ja, ja Aber das, das hat ist ja das nicht jeder äh, den, den, äh, den Obama als Papa. ja. Ja das, ist, ja, das stimmt, das
0: stimmt wirklich, Andreas, das stimmt wirklich. Ja, und noch ein noch ein Missverständnis, steht oft im Raum, das viele Menschen hindert, die Sache mit der Authentizität. Also das ist auch so ein Einwand, den ich ab und zu erhalte. Ich will aber irgendwie authentisch bleiben, darum bleibe ich so, wie ich bin. Und das ist ein Missverständnis, äh, denn wann erleben wir den Menschen als authentisch? Also meine Empfehlung ist, tauscht doch bitte dieses Wort authentisch sein gegen kongruent sein aus. Denn das, was wir uns eigentlich wünschen, ist, wir wollen keine Abziehbilder, wir wollen keine Menschen, die aufsagen, was sie vorher auswendig gelernt haben. Wir wollen auch im Fernsehen keine Menschen sehen, von denen wir wissen, sie geben jetzt das was wieder, was ihnen jemand eingetrichtert hat, was, besser, was angeblich besser wäre zu sagen, weil es besser ankommt. Und dann erleben wir so eine eigenartige Diskrepanz zwischen der Form und dem Inhalt oder dem Wollen, das wir ahnen und das zu dem, wie es daherkommt, nicht passt. Und dann verwenden wir halt dieses Wort und sagen, der ist aber jetzt nicht authentisch. Ach ja, ich würde sagen, achte doch besser darauf, ob das, worüber dieser Mensch gerade spricht, mit der Art und Weise, wie er oder sie es rüberbringt, zusammenpasst. Wenn du dort merkst, da stimmt etwas nicht zusammen, dann sind wir als Zuschauer, als Zuhörer gerne verstimmt ja, und dann tauchen so diese inneren Fragezeichen auf, worum geht's wirklich, gibt es eine versteckte Agenda, was will der Mensch, was er nicht laut sagt, oder? Dann sind wir vorgewarnt und in der ganz normalen beruflichen Kommunikation ergibt das automatisch. Ein unglaubliches Potenzial an Einwänden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir Widerspruch ähm, erhalten in der, in der Diskussion verhältnismäßig groß, ja, dann wird irgendwie so ein Unbehagen im Raum stehen, das wir aufzulösen ist. Also, wie schaffst du es jetzt, das praktisch umzusetzen, wenn wir jetzt über, über Reden reden, also über das Präsentieren, übers Vortragen? Vielleicht einfach nur über deinen kleinen Bericht im Montagsmeeting, weil ich äh, gerade neulich davon gesprochen habe. Wie geht's und wo liegen die Fallstrecke? Beginnen wir vielleicht zuerst damit. Pausenlos sprechen ist aus meiner Sicht ein Grundübel. Worüber du immer sprichst, denke daran. Würden deine E-Mails oder deine Projektbeschreibungen oder deine Angebote so aussehen, wie du sprichst, dann würde kein Mensch Lust haben zu lesen. Wieso sage ich das? Stell dir mal vor, du hast einen klugen Inhalt, der, sagen wir, in drei Punkte gegliedert ist. Du hast dir drei Punkte überlegt, die dir wichtig sind und du willst sie zu Papier bringen. Wenn ich jetzt ohne zu lesen auf dieses Blatt Papier schaue, wo deine Schriftzeichen drauf sind, deine Sätze. Woran könnte ich denn aus der Entfernung ohne Brille erkennen, dass es drei Punkte sind? Na, wird jetzt jedes Kind sagen, ja, das ist ganz einfach. Das sieht man ja von der Ferne.
1: <lacht>
0: Punkt eins und dann ist ein Absatz.
1: Und dann beginnt das so zweite. So die Zwischenüberschriften, auf. ja, das würde ich dann jetzt als Texter auch sagen, ja, Zwischenüberschriften, äh, wichtige Worte vielleicht an den Anfang stellen, solche Dinge, ja.
0: Ja, da bist du jetzt schon im Detail. Da bist du schon im Detail. Das was dir aber aus der Entfernung den Eindruck von drei Punkten gibt, das ist die Leerzeile zwischen den Textblöcken. Also jetzt ins Akustische. Und
1: die Leerzeile was, kommt ja automatisch, wenn ihr eine Zwischenüberschrift habt.
0: Okay, so gesehen. Da wärst du jetzt schon, ja. da, also im Grunde auch beim Vortragen wärst du hier schon in der, an der Lösung. Aber ich denke, es ist gut, sich bewusst zu machen, dass Gliederung etwas sehr Analoges ist, dass der Eindruck, den wir gewinnen, dass du gegliedert sprichst, dass das mit deinen Worten a priori noch gar nichts zu tun hat, sondern dass die Gliederung am Papier wie in der Rede durch die Lehrzeile, in unserem Falle ist es eine Gliederungspause, entsteht. Und wenn du in einem durchsprichst, selbst wenn du es intellektuell klug gegliedert hast, dann kriegen wir es nicht mit. Das heißt, wir erfassen die Gliederung nicht, denn das ist die Aufgabe der Form, der Gestaltung. Der nächste Schritt ist jetzt natürlich äh, der Einwand den du ja im Grunde schon mitgeliefert hast, nämlich ich kann da nicht einfach nur eine Pause machen oder einfach nur eine Leerzeile machen, das will ja doch hervorgehoben sein. Genau, dann machst du eine Zwischenüberschrift. Ich mache es in meinen Seminaren auch so, wer jemals mit mir zusammengearbeitet hat, kennt das bereits, da gibt es auf dem Flipchart dann zuerst einfach nur so mit dem, grauen, mit dem grauen Stift einfach drei so Textblocks aus Linien und dann wirst du sagen, okay, das müssen wir jetzt ein bisschen deutlicher machen, dann nehme ich nur orangenstift Stift und sage, okay, jetzt malen wir da so Zwischenüberschriften. Nur in der Rede kannst du ja deinen Satz nicht, äh, wie sollst du denn, fett markieren, <lacht> bold aussprechen. Ja, Das funktioniert nicht. Darum wechseln wir jetzt auch bereits in die Sprachgestaltung. Und meine Frage ist, welches Satzzeichen setzt du an das Ende dieser Zwischenüberschrift. Und dann erhalte ich viele Angebote, gerade jetzt vor kurzem, ein Bindestrich, ein Doppelpunkt, ein Ausrufezeichen, sage ich super. ja, Das sind alles Möglichkeiten, aber wie ist es jetzt überzeugungspsychologisch? Also, wenn du jetzt deine Zuhörer zum Selbstdenken, also, du hast natürlich die Möglichkeit zu sagen, Push, Push, Push Kommunikation, das ist alles, was ich will, ich liefere ab, ich sag's einfach, und meine Zuhörer müssen es halt abspeichern. Die haben ja ein Gehirn und ein Gedächtnis, und du mutest ihnen die Aufgabe zu,
1: das, was du sagst, sich zu merken.
0: Ja, welchen Charakter hat aber dann hey, der? Ich würde
1: Reden? eher zwei andere Wege gehen, also entweder Provokation oder Frage. Weil, wenn du eine Provokation in den Raum stellst, die dann mindestens genauso auch intensiv wirken kann, wie eine Frage. Sie regt zum Denken an. Ja? Ist Alle Verkäufer gut. sind Arschlöcher. Ja? Sowas zum Beispiel jetzt, ja. Das, wenn du jetzt eine Verkäufergruppe vor dir hättest. Und dann kannst du sagen, das haben sie sicher schon häufig gehört. Aber auch sie, wir könnten mir vielleicht zustimmen, dass dem nicht so sein muss. Ja? Die Sprache ist bunt. Ich gebe dir
0: hundertprozentig recht. Also es gibt hundert tausend verschiedene Möglichkeiten, wie du es gestaltest.
1: Wichtig ist Jetzt die Emotion oder die, in die, die Interaktion, die dadurch ausgelöst wird. Ja, ja Weil in dem Moment, ehrlich. wo man bei diesem Gleichbleibenden, ich stelle mir immer so diese Trance vor, wenn jemand da im Vortrag sitzt und immer alles gleich. Und da musst du die Leute irgendwie immer mal wieder rausholen. Und das geht am besten eben äh, über solch starke, entweder... Challenges im, im Sinne von provokanten Thesen oder eben auch immer wieder Fragen und Einbinden und solche Geschichten.
0: Wir sind jetzt gerade noch bei der Gliederung. Sprache ist sehr bunt. Als Coach und Trainer sehe ich eine sehr heikle und gleichzeitig sehr noble Aufgabe. Und die ist es meinen Coaches, meinen äh, Kunden einfach zu machen. Wenn ich jetzt sage, ja, da musst du jetzt jedes Mal neu überlegen und wenn du jetzt drei Minuten sprichst, dann hast du, sagen wir, drei, vier, fünf Gliederungspunkte und überleg dir für jeden Einstieg was wahnsinnig Originelles. Ja, das ist schon möglich. Okay, ja, wenn du viel Zeit hast in der Vorbereitung, kannst du machen. Führt auch
1: ganz sicher Das hängt davon ab, was wie wichtig das Ding ist und wie häufig du das wiederholst. Wenn du gerade Vortragsreise bist und da 50 mal denselben Witz machen sollst, dann bereite ihn um Gottes Willen vor. Aber wenn es ja. jetzt ein einziges Mal ist, eine Zahlenpräsentation am Montag in der Früh, dann vielleicht nicht. Genau. Und darum sage ich, die meisten Anlässe, für die ich, mein, auf die
0: ich Menschen vorbereite, das sind alltägliche mhm. Anlässe. Also die große Rede ist dann die Ausnahme, die große Präsentation, okay, da geht um was und da kann man im Detail überlegen. Ich empfehle also eher, so wie wir es für den Beginn besprochen haben, nütze Wiederholbares, nütze wenige sprachliche Werkzeuge, aber nütze sie gezielt. Wenn du klug gliedern willst, dann überleg dir jene Fragen, die du im Lauf deines Redeimpulses beantworten willst. Und ich folge einer sehr einfachen Vorbereitungsregel. Würde dich vor dem Meeting noch schnell beim Kaffee ja, jemand fragen, worüber wirst du denn jetzt gleich berichten? Und du sagst, ja, also über den Punkt eins, über dieses und dann über dieses und drittens über jenes. Dann empfehle ich, mach's anders. Sag deiner Kollegin, deinem Kollegen, du, weißt du, ja, <lacht> trickreich. Ich werde Antworten auf folgende Fragen geben: Was genau hat uns denn im letzten Meeting bewogen, nicht weiter zu denken? Wo im letzten Meeting war denn der Punkt, an dem wir gescheitert vorläufig gescheitert sind? Und aus dem heraus ergibt sich die nächste Frage. Was waren denn die drei Aspekte, die wir so kontrovers diskutiert haben? Und dann ergibt sich wahrscheinlich die nächste Frage. Welche Lösungsoptionen sind denn im Raum gestanden? Und dann ergibt sich die Schlussfrage. Welche von den drei Lösungsoptionen wollen wir denn heute im Detail diskutieren? Und dann bist du einer sehr einfachen Frage Struktur gefolgt. Deine erste Frage war die Globalfrage, die die anderen ins Boot holt und das Thema in Erinnerung ruft oder eröffnet. Mit der zweiten Frage hast du die Problematik erfragt. Also hast geschaut, wo die Probleme liegen, wo die Schwierigkeiten liegen, was gerade nicht funktioniert, also woran es liegt, woher das kommt. Es liegt nahe, als nächstes dann nach Lösungsoptionen zu fragen. Und wenn du die besprochen hast, dann müssen wir handeln. Also dann ist die letzte Frage ausgerichtet nach wie tun wir es, was machen wir, wann machen wir es, wer tut es, keine Ahnung, also wo es auf die Handlungsebene geht. Und dann hast du mit einer sehr einfachen Fragekette das Rückgrat deiner, deines kurzen Berichtes für dich geregelt. Ist ein einfacher Denksport, der Menschen immer wieder verblüfft, ich habe es im Coaching relativ oft damit zu tun. Und so als kleines Handwerkszeug relativ einfach zu verstehen ist und dich zwingt, weniger aus der Push-Perspektive zu denken, worüber muss ich jetzt reden, was will ich sagen, damit die anderen gehört haben. Also sie, dieser typische Ich muss informieren Zugang, der deine Zuhörer in eine missliche Lage versetzt, du verstehst dann deine Zuhörer als, du verpflichtest sie zu arbeiten. Das heißt, du sagst etwas mit dem Hintergedanken, bitte merken. Also ich sage jetzt, damit ihr es abspeichert. Und unter uns gesagt, das riecht für mich dann als Zuschauer, als Zuhörer, riecht nach Arbeit. Und unser Gehirn ist ohnehin geflutet von 100.000 E-Mails, von einem ganzen Montagsmeeting voll mit lauter äh, eine Info jagt die andere. Und wenn es nicht ganz genau für mich ist, naja, dann weißt du schon, bei welchem Uhr es hineingeht und bei welchem Ohr es wieder hinausgeht. Wenn du jetzt aber den, im Grunde, man wird, man wird heute in der Spieleentwicklung oder im, im, im Tra Training und im Lernen, würde man sagen, die Gamification. Also wenn du es spielerisch angehst und deine, deine Zuschauer also eigentlich äh, etwas Unterhaltendes tust, sie selbst denken lässt, sie mühelos zum Mitdenken animierst, dann arbeite mit einer klugen Fragekette. Und dann gewinnen wir als Zuschauer, als Zuhörer nicht mehr den Eindruck, wir müssen uns das alles merken, sondern wir sind jetzt aufgefordert, einfach mitzudenken. Wir werden wach und munter, hören dir viel lieber zu. Hast du Interesse an der kostenlosen Videoserie Nutze deine Stimme für mehr Erfolg? Dann geh einfach auf voicecells.com und ich schalte dir drei Videos frei, die dir zeigen, wie es geht. Warum nicht gleich ausprobieren?
1: Naja, Wenn man sich mit Gamification befasst, da ist natürlich die Vielfalt eine ganz andere. ja. Hm? Sei es äh, wissensquiz äh, laut Birchenbilder-Möglichkeit, äh, weitere didaktische äh, Spielereien, also da gibt es wunderbare Literatur dazu oder Kurse, die sich explizit mit Gamification und, 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 und spielerisch äh, Lernen und spielerisch Wissen vermitteln auch befassen. Ja? Also das, das, ja. hatte, das klingt immer so logisch wertvoll. Es ist aber effektiv einfach das wertvollste Werkzeug, das man auch als äh, Business-Mensch für sich nutzen kann. Ja, weil, das was Kinder und, weil das schwierigste Publikum, was ist das schwierigste Publikum? Ja, das frag, mich als, frag mich, frag ja, mich als Theatermensch,
0: für, ja. für Kinder im Theater zu spielen, ist immer ein ganz eigenwilliges Erlebnis. Wenn du irgendwo nur drei Minuten hast, die nicht dramaturgisch durchüberlegt sind, also würde es. 30 Sekunden. Sekunden. <lacht> dann, dann hast du fangen spielende Kinder im Publikum. Die bleiben einfach nicht sitzen. Ja? Also, ja. wenn da jetzt nicht ein Erziehungsberechtigter gleich daneben sitzt und das Kind am, am, am Schopf hat.
1: Aber äh, habe ich also in den 70er Jahren äh, ab Ja, und oder wenn erlebt, sie noch nicht so dressiert sind von der Schule, dass sie das gelernt haben, ja. stillzusitzen. Das ist ja dann eine ja. andere Krankheit. Ja? Ja. Ja.
0: Aber, oh, aber umgekehrt, wenn es dir gelingt, immer wieder Reize zu setzen. Und das ist ja das, worüber wir sprechen. Mhm. Also immer wieder rein, Neugierig machen. Jetzt. Geil Neugierig auf Lernen. Ja, ja genau. Ja. Und die Frage, eine kluge Frage, ist ein wunderbares Mittel, Menschen ja aufzuwecken und selbst denken zu lassen. Und im Grunde ist jede Frage ein kleiner Quiz, wenn du sie klug stellst. Also wir sind ja jetzt nicht in die Tiefe gegangen. Ich habe jetzt nur über eine mögliche Fragekette gesprochen und eine innewohnende Dramaturgie, also von einer Globalfrage hin zur Frage nach dem Operativen als Schritt der Vorbereitung. Das, was es dazu allerdings als kleine Ingredientien braucht, damit du Erfolg hast mit dieser Vorgehensweise, das sind zwei weitere Zutaten. Das eine ist bevor du die Frage fragst, wir reden ja immer noch über die Gliederung, bevor du eine gliedernde Frage an deine Zuhörer fragst, wie könnte es dir denn gelingen, bevor du die Frage fragst, in den Köpfen deiner Zuhörer bereits jene Erinnerung wach zu machen oder jene Vorstellung wachzumachen, die in den Köpfen deiner Zuhörer auf die Frage auch eine Antwort ergibt? Denn wie oft erlebe ich, dass Fragen im Raum stehen? Wie lösen wir das jetzt? Aha. Ist eine offene Frage. Also jetzt rein nach allen Regeln der Rhetorik ist eine Wehfrage. Aber würde es dir gelingen, hast, hast du irgendeinen Impuls im Kopf, irgendetwas, also dein inneres Gehirn, Google, schießt das jetzt Möglichkeiten raus? Hast du jetzt irgendeine Fantasie? Nein, du bist in Wahrheit blockiert. Und du allein durch den Tonfall merkst du schon, dass halt jetzt der Form halber jemand eine Frage in den Raum
1: gestellt hat und ohnehin gleich die Antwort nachschießen wird. Da könnte man halt dann mit Metaphern arbeiten, von mir als auch mit Spiel, äh, mit mit Magischen, dass man einen an, 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 an Trick vorführt, wo irgendwas passiert, wo man sich gedacht hätte, da gibt es keine Lösung und dabei, es gibt ja so Rätsel, wo man meint, es gibt eigentlich keine Lösung und dann gibt es auf einmal fünf Lösungen. Ja? Und dann sagt man, okay, da habt ihr ja vor drei Minuten noch gedacht, es gibt da keine Lösung und jetzt wissen wir, es gibt fünf Lösungen. Wie ist es denn in unserer Situation?
0: Du machst uns zu... Zauberkünstlern gewissermaßen.
1: Ja. Also meine Lösung dafür Ja, ist nur aufzuzeigen, dass das manches häufig eben einfach nur Blockaden sind, die wir uns selbst im, im, im Schädel bereitlegen. Und es gibt, mhm. äh, da waren ganz wunderbare äh, Rätselspiele da draußen, die man sich auch als Manager, äh, es gibt tatsächlich Bücher für Manager, wo solche äh, Geschichten drinnen sind, äh, aber man kann sich auch einfach äh, pädagogisch, oder äh, zum Beispiel Literatur bedienen, wo solche Geschichten mit drinstehen. Und das klingt immer so, ja, ja, als das kann man nicht machen, das ist ja nur für Kinder. Das ist absolut nicht für Kinder. Die Frau war hochbezahlt und hat genau damit ihren ja, ja. Ruhm aufgebaut, sehr, sehr. weil sie sich gefreut haben, ja. bei ihr so viel zu lernen und nur Spaß zu haben. Und wenn das funktioniert und das nichts anderes will ich ja in meiner Präsentation, dass die Leute sich zumindest einmal nicht angeekelt fühlen von dem, was ich da mache. Bestenfalls <lacht> sich sogar unterhalten fühlen. Ja.
0: Wenn du jetzt, Andreas, nochmal an die vielen Präsentationen der, der Vera Birkenbiel denkst, die du persönlich noch miterlebt hast.
1: Ja, höchst und persönlich, ja. In allen Phasen wie, nämlich, auch in der Vorbereitung, ja.
0: Wie hat sie es denn immer wieder geschafft, in den Köpfen ihrer Zuhörer, bevor sie Fragen stellt, <lacht> das Gehirn in Bewegung zu bringen? Also ich, ich mag gerne eine kurze Antwort auf meine auf meine eigene Frage geben. Also um noch mal, äh, meinen Faden nochmal zurückzuspinnen, weil wir sprechen natürlich ja. über, wieder über einen unfassbar großen Schatz an Möglichkeiten, auf die wir grundsätzlich ja. zurückgreifen können, um diese, um diese Wirkung zu erzielen ich sehe mich aber als coach äh, immer in der verantwortung die einfachsten und stereotyp wiederholbarsten lösung also strukturen anzubieten so dass man nicht bei jedem meeting wieder ganz neu nachdenken muss meine empfehlung als kleine wirkung weil man darf aber auch
1: also es, es, es macht, also es ist, man darf eine Minute länger nachdenken, wenn einem dadurch die ganze Präsentation besser wird. Also ich sage nicht, weil das ist nur die Faulheit zu befördern, das ist nicht der Sinn. Da darf man ruhiger mal eine Viertelstunde sitzen, weil jetzt ganz ehrlich, es geht doch am Ende darum, das ist ja zum Teil digital, entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Und wenn, ich, wenn, wenn diese Viertelstunde des Nachdenkens oder des Nachschlagens bewirkt, dass das vom Null auf Eins springt, dann war es das wert. Da verstehe ich meinen ver Ansatz. Ich bin viel zu sehr Nein, das geprägt, dass sie sagt, das es ist, ist, ist einfach den Aufwand wert, um zu sagen, okay, auch eine kleine Präsentation. Und wenn es zehn Leute sind, fünf Leute sind, ist es wert, mich damit zu befassen. Nebenbei habe ich noch ein Anti-Alzheimer-Training, was ja mir selber auch gut tut.
0: <lacht>
1: Und Glückshormone <lacht> habe ich danach auch, weil, weil ich sehe, dass sie was bewirkt, was funktioniert. Ja,
0: aber das ist wahrscheinlich jetzt der große Denkunterschied zwischen uns beiden auf den Punkt gebracht. Denn mhm. natürlich wäre es wär's auch für mich eine interessante Geschäftsmöglichkeit, meinen Kunden zu sagen, liebe Leute, Sprache ist was wahnsinnig Buntes. Es gibt hunderttausend Möglichkeiten und es ist wichtig, dass Sie mindestens tausend von den hunderttausend kennen. Drum buchen sie Nein, aber es lohnt
1: sich, die, es lohnt sich vielleicht die besten zehn oder zwanzig, anzueignen und nicht wart, wart, immer nur wart. zwischen zwei zu jonglieren. Wart wart, 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 wart,
0: Sprache ist ohnehin bunt. Worüber ich spreche, sind jetzt nicht die Sätze, die du wiederholst, weil du dir es einmal, weil du sie einmal auswendig gelernt hast, sondern das, worauf ich Wert lege, ist die Struktur hinter der Sprache zu verstehen. Genau. die in den genau, Köpfen der, der Zuhörer Wirkung erzielt. Und das besteht genau. immer grundsätzlich aus zwei wesentlichen Elementen, ganz egal, wie du es denkst. Das eine ist, frage, frage klug, weil nur dann bewegst du deine Zuhörer zum Selbstdenken. Punkt Nummer eins. Also insofern ist die kluge, fokussierte, zugespitzte, offene Frage, der wesentlichste und zentrale Hebel in der Überzeugungsrhetorik. Also überall dort, wo du, in, ja, klar. Wo du nach, also dazu bewegen willst, nachhaltig etwas zu denken oder zu tun, also in die Pötte zu kommen. Aber der zweite Punkt ist, hol sie ab, bevor du fragst. Wie immer du es tust, wir, wir haben in der letzten Episode zum Beispiel über Storytelling gesprochen, als eine probate rhetorische Möglichkeit, Menschen abzuholen in den eigenen Gedanken. Das Schweizer Messer, also das kleine Einmal eins, rhetorisch Menschen abzuholen, ist die Suggestion und äh, die Vera Birkenbiel war eine Meisterin, die hat auf dem Klavier gespielt, also wie also kaum jemand, äh, den ich kenne. Und jetzt äh, vom Umsetzen her, wenn du jetzt nicht die, die nächsten zwei Jahre dich mit Studien beschäftigen willst, weil bevor du dann am Montag endlich im Meeting immer wieder kurzen Bericht lieferst, dann empfehle ich, leg dir eine einfache sprachliche Formel zurecht. Zum Beispiel, das, was ich dir gegenüber heute in unserer Episode manchmal genutzt habe, zu sagen, wenn du zurückdenkst an dieses oder wenn du auf dem Bildschirm schaust und links oben siehst du dieses Navigationselement, dann hast du mit einer einfachen, suggestiven Formel Menschen abgeholt. Was du sagst, das bitte entscheide jemals neu. Aber verstehe, dass bevor du eine Frage fragst, bevor du mit einer klugen Frage deine Präsentation gliederst oder deinen Impuls gliederst. Bevor du das tust, hol die anderen ab. Und dann hast du aus meiner Jetzt Sicht darüber. die zwei zentralen Elemente äh, verstanden, die dir helfen, wenn du einen klugen Beginn gesetzt hast, worüber wir in der letzten Episode gesprochen haben, worüber du immer sprechen willst. Das, was man so gerne als Inhalt der Präsentation bezeichnet. Zuhörer orientiert aufdröselst und dadurch in der Lage bist, führungsstark die Gedanken deiner Zuhörer zu lenken und zu leiten,
1: aber ihnen nicht vorzukauen, sondern sie selbst denken. Und wenn du jetzt äh, darüber nachdenkst, was du die nach dieser Episode tun möchtest, dann stell dir vor, wie du in den Podcast-Kanal deiner Wahl gehst und uns dann gleich äh, unseren Podcast aufrufst und uns bewertest mit fünf Sternen und ein oder fünf Punkten oder wie auch immer das in diesem dann die jeweiligen Kanal so ist. Ja, also hoffentlich eine gute Wertung abgibst. Wir freuen uns drüber. Es ist toll, dass uns weitere Menschen auch entdecken können, weil wir setzen da viel Zeit und Liebe in diesen Podcast und stellen dir da kostenlos eine Menge wirklich wertvolles Wissen zur Verfügung. Danke erstmal dafür. Und mein lieber Arno, ich möchte wie immer die letzten Worte an dich weitergeben. In der nächsten Episode wird es darum gehen, wie das große Finale ähm, mhm. einer jeden Rede sein könnte, aber nicht zwangsläufig, wie die Rede da enden sollte, sondern wie man die Fallstricke bei diesen Finali vermeiden
0: kann. Fehler, Fehler Nummer drei vermeiden, ganz genau. Naja, wenn du jetzt zuhörst, dann sagst naja, da war das eine oder andere dabei, aber da taucht doch in meinem Kopf eine Frage auf, ja, was tust du dann? Dann, äh, schaust du entweder in die Show Notes zu dieser Episode oder du gehst auf an-fischbacher.com slash podcast und dort findest du einen Link zu meinem Kaffeetrinkkalender. Das ist ein kleiner Kalender, da siehst du, wann du die Gelegenheit nutzen kannst, einfach mit mir am Telefon oder in Zoom einen Espresso zu trinken. Und ich beantworte. Auf einen gern. Espresso mit Arno Fischbacher. <lacht> In diesem Sinne möge die Macht der offenen Fragen und auf alle Fälle die Macht der Stimme mit dir sein. Dein Arno Fischbacher.